0: Bienvenue sur Teranga Engineering Podcast, un podcast où nous discutons de développement logiciel et de la vie de développeur, avec vos animateurs Suleiman Sidibé et Rigel Louvre. Super.
1: Ok, c'est parti. Euh, bonjour Rigel.
0: Hello Suleiman, comment ça va Ça
1: va, je vais bien, et toi
0: Oui, ça va, ça va, tranquille.
1: Ça va, super. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de declarative UI. Uh, yes. Un nouveau phénomène qui, uh, qui, qui fait le buzz actuellement, dans, bon, depuis un certain moment d'ailleurs, dans les communautés, surtout mobiles. Ouais. On va essayer de, de parler de ça.
0: ouais, ouais super. Euh, surtout que c'est un, un sujet qui, qui est très important aujourd'hui, qui est très trendy. On peut le voir un peu partout. Toutes les grosses entreprises sont en train de virer vers un, un complètement nouveau paradigme. Et euh, il est important d'aborder cette question parce qu'il y a clairement des développeurs qui peut-être se posent encore la question et qui se demandent en fait si c'est une bonne idée d'adopter de, de, ce paradigme, ce que c'est, est-ce qu'il faut l'adopter ou pas. Donc euh, je pense que pour nous, c'est une bonne opportunité de pouvoir en discuter sur ce podcast.
1: Exactement, c'est ça. En euh, discuter, voir un peu les solutions qu'on a sur le marché, faire un petit historique peut-être aussi au début, ouais. euh, et voir peut-être dans, dans, dans un second temps euh, comment l'intégrer, parce qu'en général, on vient de... de on, on travaille sur des applications qui, sont, qui ont déjà une code base bien établie. C'est quoi la démarche, c'est quoi les, les avantages, les, les inconvénients, comment on fait quoi.
0: Oui, exactement. Ouais.
1: Déjà, euh, la première question qu'on pourrait déjà se poser, c'est quoi
0: le déclaratif, le déclaratif UI Qu'est-ce que tu en penses Alors, je pense que tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de le définir, déjà, parce que ça, ça peut ne pas être clair. Mmh. Euh, alors, je vais, je vais donner ma définition, après tu, tu donneras la tienne. Euh, mmh. non, non, je ne pense pas qu'on sera, qu on, sera, on, sera on, va très, on va vraiment diverger. Alors, déclarative UI, quand on parle de déclarative UI, on ne peut pas s'empêcher de, de l'opposer à son, à son cousin, qui est l'impératif UI. Exact. En gros, euh, c'est un changement de paradigme dans lequel, dans l'impératif UI, on, on, on construisait un écran dans son ensemble et ensuite, on, on disait euh, à cet écran comment changer, qu'est-ce qu'il doit faire et à quel moment. Alors que dans le, dans le nouveau paradigme du déclarative UI, on n'a pas besoin de construire un écran dans son ensemble, on a simplement besoin de, euh, de muter son état, un état externe qui va confier au framework la responsabilité de muter les éléments graphiques. Donc, on, on, on se détache complètement de la manipulation euh, manuelle des, des éléments graphiques, des widgets, des boutons, etc., pour juste muter un state qui... Euh, confié au framework que l'on est en train d'utiliser, peu importe lequel, on va en parler des frameworks tout à l'heure, et, et le framework se charge de, de faire les changements nécessaires. Mais ce qui est important à savoir, c'est que dans le declarative pattern, c'est que c'est en ce moment, au moment où le, le, le state change, que euh, les éléments graphiques vont être construits ou reconstruits euh, au besoin. Voilà un peu de manière un peu très, très, très brossée ce que j'en pense. Qu Qu'est-ce qu que toi, comment toi tu définis ça
1: Oui, euh, non, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu as dit. Hein, dans l'ensemble, c'est ça. Et j'ai parlé de quelque chose d'important, c'est la gestion de, de, du state. Je pense l'une des grosses différences, en fait, c'est ça. Euh, quand tu es en mode déclaratif, le state, tu lui passes ça euh, au, au widget, au composant. Et quand tu es en mode impératif tu vas manipuler le state en interne, tu, vois, tu, mm -hmm. c est, c est, tu vas le muter en fait, au lieu de lui passer un nouveau state. Donc ça, c'est un shift qu'il faut faire en fait quand on passe en mode déclaratif, c'est que euh, ce n'est pas, euh, pas choquant que la vue soit recréée en fait, parce que c'est comme ça que ça marche. Quand il y a un changement au niveau de, du, du composant, elle est recréée, elle n'est pas mutée en fait, donc l'état sort, il va consommer l'état pour, pour fonctionner. Donc, c'est plus comme ça que ça se passe et tu as, tu as défini dans l'ensemble comment ça marche. Hein. Donc, ce que je vais juste rajouter, c'est que euh, euh, quand, quand, tu, quand tu as un mode déclaratif UI, comme c'est dit, hein, tu vas décrire en fait comment tu veux que la vue s'affiche et tu, tu laisses le, le framework euh, s'occuper du reste en fait. Donc, c'est principalement ça. Et un des trucs aussi que tu vas souvent voir dans le mode déclaratif, c'est très lisible en termes d'écriture. Donc, ça ressemble beaucoup à de la DSL en fait. Ouais, donc, ouais. c'est donc, donc un peu ça, euh, le déclaratif UI. Euh, Aujourd'hui, dans le marché, on a, on a pas mal euh, de frameworks qui font ça, surtout nous, pour le mobile. Euh, on en a principalement quatre, d'ailleurs, qui sont les plus gros actuellement. Donc, on a déjà, euh, 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 comment il s'appelle, React Native, qui est le premier qui a lancé un peu la vague. Et, et d'ailleurs, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que c'est depuis 2013 quand même qu'ils ont commencé à bosser là-dessus. Donc, depuis 2013, euh, sur un hackathon en, en, en internet chez, chez Facebook, donc ils ont lancé ça. Donc, l'idée, au fond, c'était quoi ils voulaient, ils voulaient créer quelque chose qui était beaucoup plus euh, développeur-friendly, euh, en termes d'expérience développeur, avoir un truc qui est plus simple et qui se rapproche un peu de ce qu'on voit aujourd'hui dans tout ce qui est euh, développement web, euh, un hot reload, un développement rapide et voilà, c'est un peu ça ouais. l'idée. Donc, tu as du, tu as du euh, React Native, puis tu as Flutter aussi qui est venu. Euh, Peut-être on va rentrer un peu plus dans les détails après. Tu as, tu as, et, et à un moment donné aussi, tu as eu les, 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 les gros qui sont rentrés dans le, dans le game aussi. Hein. Google et Apple se sont dit, OK, il y a ce truc-là qui traîne et les développeurs, ils aiment ça. Tout ce qui est déclaratif il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, donc euh, Apple a lancé SwiftUI et Google aussi a lancé euh, React, euh, Jetpack Compose. Et au même moment, ils l'ont annoncé au même moment et les versions stable aussi sont sorties à peu près au même moment l'année dernière.
0: Oui, ouais. ça c'est un, un de très bon point que, que tu soulèves. Effectivement, euh, toujours pour juste rester un tout petit peu dans, la, dans, la, dans le domaine de la définition parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de, de bien comprendre. C'est que euh, dans, dans le mode impératif, ce qu'on faisait souvent, c'est qu'on prenait vraiment du temps à construire le UI en avant. On le construit à l'avance. Et ensuite, on revient pour pouvoir l'utiliser en fonction de la business logique qu'on a. Dans le mode euh, déclaratif, on n'a pas besoin de, de savoir tout ce qu'il y a à savoir sur cet écran-là en particulier. On peut créer l'écran ou les éléments sur l'écran à la volée. Et, et euh, l'autre différence euh, dans le mode euh, impératif, c'est que la construction de cet écran... Pouvait être écrit dans un autre langage, un peu comme sur Android où on fait complètement du XML. Euh, je me souviens, il y a, il y a très longtemps, a, je pense 2013, je faisais du C avec Qt et il y avait une partie du, du UI qui s'écrivait aussi en XML. Donc, c'était des, des fichiers XML aux, auxquels je ne touchais pratiquement pas parce qu'en fait, derrière, il les générait, tu les écrivais en C, en C++, mais en fait, derrière, il générait un fichier, un, un ensemble de fichiers XML. Donc, tu avais carrément, parfois, cette séparation euh, de langage. Ou qui pouvait, pour nous, sur Android, on s'est retrouvé plusieurs fois à manipuler, même sans le savoir, on était vraiment en train de manipuler deux langage, du XML et du Java, à un moment donné, ou XML et du Kotlin. Alors qu'en qu déclaratif, de la manière même, le paradigme est pensé, il n'y a pas besoin euh, de manipuler un langage de définition de l'interface graphique avant de, pouvoir, euh, avant de pouvoir le manipuler en tant que tel ou de pouvoir muter son état. Euh, et et, et c'est comme tu as dit, toute cette vague euh, est venue est exactement c'est 2013 avec euh, React Native euh, qui a introduit ce mode de pensée-là et, et aujourd'hui est en train de devenir juste un, un, gros, trend, un, un gros trend, comme tu l'as dit tout à l'heure.
1: Oui, c'est ça, euh, c'est un gros trend et euh, comme tu l'as dit, hein, donc Facebook qui lance un peu, lance un peu le, le truc euh, avec React Native. Et d'ailleurs, même euh, React Native, ça, ça, ça vient aussi de React, qui est un framework web pour les développeurs web pour faire des applications web. Donc, ils sont partis de cette logique-là qu'ils avaient déjà introduite euh, sur du web et qu'ils ont porté, en fait, sur du mobile. Donc, ça, c'est aussi assez intéressant. Et bon, là ouais. aussi, on voit un peu le côté innovation quand même de, de Facebook. Hein, parce que 2013, c'est quand même en 2019 que Apple et, 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 et Google ont annoncé leur alternative donc, c'est quand même pas mal donné après, quoi.
0: Effectivement, effectivement, React Native a quand même, je pense qu'on devrait, nous, on devrait être quand même reconnaissant à, à, à ce framework-là, même si on ne le pratique pas. Mais c'est vraiment venu changer la manière dont les développeurs mobiles écrivaient du code. Euh, je pense que c'était bien d'avoir des développeurs web qui, avec leur, leur facilité du monde web, en fait, viennent pour, pour penser, en fait, repenser un peu le mobile et apporter une, 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 une nouvelle vision à la chose. Et on peut clairement voir que ça a été un succès vu que toutes les grosses boîtes l'ont adopté. Et, et justement, euh, franchement, 2013 à 2019, c'est vraiment beaucoup de temps. Et, et on voit clairement que euh, même chez Facebook, enfin, littéralement, React Native a très, très vite été adopté. Euh, ils ont commencé à faire plusieurs de leurs applications avec React Native. Ils ont commencé à faire un mix. Et puis, euh, je ne sais pas si tu te rappelles de, de, de Lito et de Component Kit, oui. qui, sont, qui, sont, voilà, qui sont deux frameworks développés en interne dans Facebook qui étaient des, des pré, les prédécesseurs de leurs prédécesseurs version Facebook de Jackpack Compose et de Swift UI. Et ils étaient tellement à fond dans, dans le déclaratif UI qu'ils ont décidé d'aller en avance sur leur temps et de développer des frameworks natifs, purement natifs, pour faire du déclaratif UI pattern mm -hmm. dans le développement natif en, sur Android et sur iOS. C'était juste quelque chose qui était vraiment euh, des années en avance sur leur temps. C'est ça.
1: Et c'est vrai qu'on euh, ne l'a pas précisé, mais React Native, euh, quand tu crées une application React Native, c'est une application cross platform Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de declarative UI, mais eux, c'est ouais. en même temps une, un framework cross platform Donc, quand tu crées une application React Native, elle tourne sur iOS et sur Android. Après, on peut aimer ou ne pas aimer hein, euh, euh, le, le cross platform mais ça a beaucoup d'avantages, ça c'est clair. Et aussi, en ouais. y repensant, c est, c est, au fond, ce n'est pas si étonnant de voir... Euh, Facebook créer React Native. Je pense qu'ils sont les mieux placés pour le faire parce que je me rappelle au début euh, du développement mobile, quand ils étaient venus, ils ont dit « Ok, nous, on ne va pas miser sur du natif on va faire du HTML5, en fait. » Donc, mm -hmm. toutes les applications, c'était du HTML5. Après, ils ont eu des limitations hein, parce que ce n'est pas facile quand même. Il y a Google et Android qui font le truc et toi, tu viens, tu dis que non, non, nous, on va utiliser autre chose. Ils ont eu plein de limitations euh, côté avec le HTML5. On ne va pas aller dans le détail sur ça. Euh, mais clairement... Ils ont toujours voulu euh, ramener, en fait, c -c -c cette bonne pratique du web-là, les ramener sur du, sur du mobile. Et, et ils l'ont très bien fait. Hein. Aujourd'hui, React Native, c'est l'un des frameworks les plus utilisés pour faire des applications mobiles aujourd'hui. Donc, ça, c'est kudos à eux.
0: Ouais ouais. Alors, est-ce qu'on devrait justement citer les différents euh, frameworks euh, déclaratifs UI qu'on a aujourd'hui?
1: Yes, on y va. Donc, on a quoi? Um, React Native, ça c'est fait. Le suivant qui est sorti après, um, par ordre mm -hmm. chronologique, c'est Flutter. Donc, parlons un peu de Flutter.
0: Oui, Flutter, euh, super framework. Euh, je, moi, je le pratique oui. particulièrement. Je n'ai pas du tout d'expérience sur, sur React Native. J'en ai un tout petit peu sur Flutter, super framework. Mm. Je pense quand même que euh, ce, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, on doit beaucoup à un React Native qui a apporté quelque chose. Mais il mais y a quand même un truc, euh, si tu es un développeur natif qui fait du développement mobile nativement depuis mm. un moment, il y a un truc que tu vas apprécier sur Flutter, c'est justement le fait qu'il n'a presque pas de rapport avec le web. Et ça, c'est quelque chose de bien. Ce n'est pas du JavaScript. Il n'y a pas ces, ces syntaxes avec balises bizarres là qu'ils ont dans React Native. <rire> <rire> c'est vraiment, euh, c'est vraiment un DSL qu'ils ont construit sur mm. sur du Dart. Euh, même si le langage Dart, donc pour, pour ceux qui nous écoutent qui ne connaissent peut-être pas Flutter, ça m'étonnerait, mais voilà, Flutter, c'est un framework développé par Google euh, et qui est essentiellement fait sur la base du declarative UI pattern et qui utilise le langage de programmation Dart, qui est un langage développé par Google et qui est utilisé essentiellement que sur Flutter. Euh, je pense que l'idée de Dart au début, c'était d'être un remplaçant de JavaScript, si je me souviens bien. Ça. Mais ça n'a pas vraiment beaucoup marché. C'était un langage, euh, déjà à la base, il n'était pas très mature. Euh, c'était vraiment un mélange en soupocantia de beaucoup de choses, un peu de Java, et de... <rire> de beaucoup de choses. Euh, mais, mais je peux voir que le langage a bien, bien, bien évolué. Il a des async tasks, une bonne gestion de la concurrence. Il a vraiment pas mal de bonnes fonctionnalités. Donc, euh, Flutter est juste un méga super framework qui, encore en, 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 en 3-4 ans, est devenu extrêmement populaire. Je me rappelle qu'à la période où Flutter est sorti, il y, avait cette, euh, il y avait une page qui comparait la progression de React Native et de Flutter en, même, en nombre d'étoiles, de, de, de stars sur GitHub. Et, et ça a été une grosse fête dans la communauté Flutter lorsque le nombre mm -hmm. de stars sur Flutter a dépassé celui de React Native. Juste pour dire à quel point euh, la communauté de développeurs mobiles ont vraiment bien adopté ce framework et l'ont vraiment, vraiment adoré, à, adoré euh, tout simplement. Voilà un peu ce que moi oui. je peux dire vite fait sur, sur Flutter.
1: Oui, c'est ça. Non, Flutter, c'est l'un des rares euh, framework euh, déclaratifs cross-platform qui a séduit beaucoup, beaucoup de développeurs Android. Parce que beaucoup étaient réticents. Et aussi, on ne l'a pas dit, hein, avant React Native et même euh, à la, pendant, euh, depuis la création de React Native, ce n'est pas le seul qui est, qui est venu dans le marché. On en a beaucoup, beaucoup. Ouais. Je me rappelle du temps de Cordova, de, de Unix et tout ça. Il y en a beaucoup. Ouais. Mais si on n'a pas parlé de tout ça, c'est parce que si on prend le marché mondial, peut-être au Sénégal, en Afrique, ils ont quelque part pour certaines entreprises, mais si on prend le marché mondial, euh, 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 React Native, Flutter, en termes de cross platform ils ont tué le game. Ouais. Et même, je, je peux aller même plus loin, si c'était si lancé au même moment Flutter et React Native, je pense qu'ils auraient tué euh, React Native parce que vraiment… En termes de déclaratif UI, en termes de, de, de simplicité, en termes de, de, de performance surtout, performance au début. Parce que quand ouais. on, 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 React Native commençait, ce n'était pas aussi performant. Moi, je me rappelle, je l'avais testé un peu. Mm -hmm. Mais tu sentais que voilà, ce n'était pas une, une application native. Tu, tu le sentais un peu. Ouais. D'ailleurs, ouais. le truc que je trollais, je trollais souvent les développeurs React ou Unix pour leur dire que vous n'avez savez pas gérer le backpress. Il y a des petits trucs comme ça euh, qui, qui se passaient en fait sur ces trucs-là. Mais flotter carrément, c'est ils sont venus, ils ont complètement changé le game, surtout en termes de performance. Euh, les les codes samples qu'ils ont sortis, les applications de, de démo qu'ils ont montrées, mais à la limite, c'était une application, ils te faisaient une application plus performante même que les applications natives. Ouais. C'était ouais. extraordinaire
0: en fait ce qu'ils arrivaient à faire. Oui, effectivement, ce n'est pas que le, le mode de programmation, ce n'est pas que le langage, mais c'était surtout la technologie que, que Flutter a adoptée qui est juste extraordinaire. C'est à un moment donné, on s'est demandé pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé, euh, parce qu'ils ont vraiment un runtime qui est juste magnifique. C'est mm. euh, si, si je me souviens bien, c'est un peu le concept de, de Unity, des mm. de game engine qu'ils ont, qu ont réutilisé pour construire simplement des applications mobiles. Donc, en gros, en fait, ce n'est pas comme si tu avais euh, tout, le, tout, les, euh, tout le bagage, en fait, d'une application mobile, toutes les étapes de compilation, etc., qui viennent avec, mais là, tu es vraiment sur un, sur, un, sur un runtime, celui de Flutter, sur lequel ton application il est juste en train de créer les widgets là dessus c'est pour ça qu'ils ont cette facilité à avoir ce qu'ils appellent le hot reload et que sur sur du développement natif par exemple sur android on va avoir du mal à le faire parce que il faut compiler le code il faut le déployer sur le téléphone mais la technologie qui est en, en dessous de Flutter permet de faire des miracles. Et c'est ça qui la rend super intéressante, super performante et juste euh, très pratique. Quoi.
1: Non, mais c'est ça. D'ailleurs, tu parles de, de Hot Reload, mais euh, ça fait partie en fait, euh, des, 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 des fonctionnalités clés en fait, de, de Flutter. Parce qu'à la base, ils, ils se sont dit, OK, nous, euh, il faut qu'on fasse un truc euh, qui est hyper fluide, euh, de l'ordre d'un refresh rate de 120 Hz. C'était ça le truc. Mm -hmm. Et surtout qu'il y a un, une expérience de développement hyper rapide, hyper euh, euh, intéressante pour les dont le développeur le, dont dont tu parles, en fait. Donc, eux, euh, day one, c'était ça le truc. Il fallait qu'on fasse un truc qui, vrai, qui n'a vraiment rien à voir à, qui, à ce qui se fait sur le marché. Et d'ailleurs, ça, on ne l'a pas, on pas euh, mentionné. Flutter, c'est fait par Google. Google même qui fait Android. Donc, ça peut mm -hmm. sembler très bizarre, mais ça, ça, ça montre beaucoup la culture mm -hmm. chez Google, en fait. Donc, les teams sont différentes, sont indépendantes. Donc, chez eux, c'est tout à fait normal de voir ce genre de choses. C'est un peu ça, le, le truc. Hein. Donc, tu vois euh, Android qui se développe. Au lieu de faire rendre Android meilleur, mais tu vois une autre équipe qui n'a rien à voir avec Android, qui essaie d'innover et qui, et qui crée finalement Flutter. <rire> c'est assez étonnant.
0: ouais c'est une, une super culture d'innovation. Euh, C'est quand même incroyable de voir deux entreprises, deux, deux équipes de la même entreprise qui travaillent sur presque le même projet, qui ont des approches différentes et, et l'entreprise dans son ensemble arrive à faire fonctionner ça euh, sans, sans aucun problème. Et ça, c'est juste, juste quelque chose d'énorme parce que s'il y avait justement cette forme de concurrence-là, s'il y avait de la réticence à l'intérieur de l'entreprise, on n'aurait pas ce, ce magnifique framework qui est Flutter. Et ça, c'est très dommage. On peut, on peut juste imaginer hein, dans, les, dans, les, dans les big tech, combien de projets sont morts, peut-être parce que des, des équipes n'arrivaient pas à s'accorder et tout. Mais cette, cette indépendance que Google a réussi à créer entre l'équipe qui est chargée du Android framework et l'équipe qui est chargée de, du développement de, de Flutter, c'est juste super. Et, et justement, euh, Flutter, on, on le sait, on l'a vu, beaucoup de succès dans, sur le marché. Mmh. Euh, on a même vu des applications de Google elles-mêmes être migrées à Flutter. Je pense que c'est l'application Play Store, si je ne me trompe pas, a été migrée à Flutter. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut dire. C'est un framework qui a beaucoup de légitimité maintenant. Uh, mais juste, peut-être, pour revenir à notre concept de declarative UI. Uh, alors, le, le, le declarative UI, chez, chez eux, comment il en fait C'est vraiment similaire à ce que uh, tous les autres en fait. Uh, C'est toujours basé sur du state, sur Flutter, ce qu'ils appellent stateless et stateful widget. Donc, tout composant graphique est un widget, ce qui, euh, sur les autres, était composable, euh, etc. Et, 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 et chez eux, basiquement, tu, tu choisis. Soit ton, soit, ton, soit ton widget, il va être stateful, donc tu avec un état euh, interne, soit il va être stateless. C'est quelque chose, tu sais que le, son état interne ne va, ne va certainement pas être muté dans le futur. Et, et tout le reste, c'est juste une super bonne manipulation du langage, une super DSL autour du langage d'art qui te permet d'écrire des choses de manière vraiment vraiment très clean euh, avec cette structure un peu, un peu imbriquée qui te fait complètement oublier l'impératif UI euh, où, où tu avais, avais cette forme d'écriture, comme je le disais au début, séparée du code. Mais cette fois, tu as, as le code au milieu du UI qui est en train d'être manipulé simplement parce que tu, tu changes dans interface graphique sur la base des données. Et, et je pense que Flutter euh, l'a fait, fait super bien cette implémentation du declarative UI pattern.
1: Exact, c'est ça. Moi, euh, ouais, j'aime bien le, le, le fait qu'il qu force en fait, les développeurs à choisir entre le un stateful widget et le stateless widget. D'entrée, ils t'annoncent il ouais. la couleur, soit tu choisis l'un ou c'est l'autre, en fait. Donc, en fonction de ça, bah, tu, tu crées ton widget. Ouais. Et aussi, un point euh, intéressant euh, de mentionner, c'est que euh, tout est widget chez eux. Euh, J'avais mm -hmm. vu un, un exemple d'une application où il y avait un bonhomme, en fait. Dans sa main, je pense, il tenait un téléphone et à l'intérieur, il y avait Google Maps à l'intérieur. Et c'était le widget de Google Maps. Wow. Imagine aujourd'hui, nous, on fait une application Android. Et on a un widget, euh, je ne sais pas moi, un, un button sur l'ancien le, le, Vue Système et on veut mettre Google Maps dedans. <rire> on sait tout de suite que ça va... Bon, après, tu peux, tu peux faire que ça marche, mais ce, ça va être très compliqué de faire marcher. Ça va être
0: galère, ça va être très galère de mais faire À la limite, même c'est impossible, je pense, parce que <rire> euh, le, le, le button,
1: il n'a pas... Euh, ce, il, il ne prend pas, en fait, un autre composant. Il n'y a, a pas ce principe-là ouais. dans, le, dans, le, dans le composant button de Android. En ouais. fait. Donc, c'est déjà, c'est impossible de le faire
0: c'est impossible de, de le faire. Ce n'est pas... Et c'est ça justement le, le truc, c'est qu'on ne te donne pas cette latitude-là. Il est très limité. Tu n'as pas cette possibilité de composer le bouton avec autre chose que ce qui a été défini, ce qui est, est vraiment ce côté au moins impératif de la chose. Et euh, c'était extrêmement complexe. De... c'est extrêmement complexe de modifier certaines vues prédéfinies dans un dans un paradigme impératif il y a qu'à voir par exemple lorsque tu voulais faire euh, sur Android par exemple une toolbar cost customisée mais ouais. c'était l'enfer si tu voulais déplacer <rire> le <rire> tu veux clair. déplacer le, la flèche de, de, de gauche là par exemple si je ne sais pas ton designer il est fou et décide de mettre la flèche là un tout petit peu à droite c'est l'enfer si tu veux Uh, déplacer, par exemple, créer uh, euh, le, 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 la photo, par exemple, de l'utilisateur à l'intérieur, tu veux le mettre un tout petit peu au milieu. Tu es, es obligé d'avoir une certaine, une certaine expérience sur la chose pour le faire, ou un... alors de créer un composant complètement nouveau que tu vas devoir maintenir, exact. qui n'est pas stable, qui n'a pas un comportement par défaut. Donc, c'est uh, un vrai problème.
1: C'est galère. c'est galère ça, ça Je pense qu'on le sait très bien avec le temps qu'on a Passer sur, sur du Android, on... <rire> c'est ouais. compliqué en fait d'utiliser un, pourtant un pattern de programmation qui est assez bien répandu, la composition. Mm -hmm. Tout le monde ouais. va te crier, va te dire que utilise plus la composition et n'utilise pas beaucoup les détails. Ça, c'est un truc qu'on a tellement entendu, mais ma mm -hmm. bizarrement, malheureusement, euh, dans nos frameworks euh, 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 anciens qu'on utilise nous, déjà, on continue toujours d'ailleurs, bah, ça n'a pas forcément été, été pensé comme ça. Après, euh, pour diverses raisons, hein. euh, donc c'est pas, pas forcément pour taper sur, sur ceux qui ont créé euh, euh, par exemple le framework, le, le view system mais bon. Euh, c'est pas, pas facile de, de créer un, un framework euh, pour 100 ans. Ça, je pense, un framework ouais. qui fait 100 ans, je pense qu'il n'existe même pas, peu importe le domaine d'ailleurs. Ouais. Euh, on est en constante euh, 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 évolution, donc les choses, les, les choses changent, aussi les, les devices sur lesquels on les lance, ils changent, parce que euh, dans, le déclaratif, de, dans le déclaratif UI, la vue se recrée. Mais aujourd'hui, mm -hmm. c'est possible. Un, tu peux le faire aussi. C'est parce qu'on a des téléphones qui peuvent accepter ça aussi. Parce que ouais, les téléphones, qu on avait, il, y a, il y a 10 ans, 15 ans, c'est en termes de puissance. Ça, on est dans un autre monde. Donc, il y, a certaines, il y a certains paradigmes qui sont plus faciles à faire. Même si que euh, dans le cas de Flutter, par exemple, je pense que même 10 ans en arrière, Flutter, il aurait, il aurait tué le game en termes de performance. Mais pour les autres, je pense que ouais. le contexte aussi est assez intéressant pour eux de pouvoir fournir ce genre d'API-là.
0: Ouais, ouais. Et c'est ça qui est ouf parce que tu, tu, tu prends, euh, dans le monde impératif, tu prends euh, une structure graphique que tu as déjà écrite. Ensuite, qu'est-ce que tu fais Tu vas aller chercher les instances de ces éléments graphiques-là pour pouvoir les muter. Donc, la structure graphique, elle est là, elle reste là, elle ne bouge pas. Tout ce que tu fais, c'est aller chercher leurs instances. Sur Android, tu as, tu as le FindViewById pour aller chercher cet élément-là et pouvoir le muter. Alors que dans le déclaratif euh, UI Pattern, tu as plutôt comme une construction d'une forme d'un arbre et qui, sur des cycles, va être recréé. Donc, ce n'est pas euh, la même instance, par exemple, du bouton que tu avais créé avant que tu vas manipuler. Donc, si ce bouton, il était activé avant... Et qu'après, deux secondes plus tard, au bout d'une action, il est désactivé. Ce n'est pas parce que tu l'as modifié le, le même bouton, mais c'est plutôt parce qu'il y a eu un nouveau state qui a permis de recréer un nouveau bouton avec ce nouvel étalon. Donc, tu vois qu'il y a toujours cette, cette immutabilité qui est là. La chose, on la construit, on ne la modifie pas. Et donc, lors, au prochain cycle de, de je, je parle Android là complètement, au prochain cycle de, de recomposition, par exemple, ce Compose, il vient recréer euh, ce nouvel arbre avec une nouvelle, une nouvelle instance du bouton. Et quand tu vas encore changer le state, il va encore recomposer l'écran. Et pareil sur, euh, sur, sur Flutter, ils appellent ça, je pense qu'ils appellent ça de Render Object. Donc, à chaque fois, le framework vient, il recrée le bouton, à chaque fois qu'il revient encore au bout d'un changement de state, il revient, il recrée un nouveau bouton. Donc, euh, on voit clairement que, oui, il faut un device extrêmement puissant pour accepter ces, ces refresh rates euh, très, 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 rapide, mais aussi le, le gain que ça te donne parce que ce n'est pas toute l'interface graphique, forcément, <rire> les algorithmes qu'ils ont, qu ont écrits, justement, ce n'est pas donc l'interface graphique. Lorsqu'un composant n'a pas changé, bah ben on ne change pas. Il, il reste là, on se préoccupe juste de l'arbre qui, qui sont dépendants de, du, du nouveau changement de state. Et c'est juste, juste super brillant.
1: Ah oui, c'est... Non, mais c'est... En termes d'algorithmique, c'est vraiment du bon boulot ce qu'il ce a qu puissent faire. Ouais. Ouais. Du coup, euh, vu que tu parles de, de compose, je pense qu'on va on va on va virer sur les deux derniers. Ouais. Donc, je pense qu'on va on va les prendre un peu en même temps parce qu'ils sont sortis en même temps, ils ont été annoncés dans la même année et donc je pense qu'on peut parler un peu des, des, des deux qui suivent. Ouais. Donc il s'agit de Jetpack compose et de SwiftUI.
0: Qui, qui sont euh, qui sont il faut le souligner qui sont vraiment vraiment très similaires, surtout même dans leur syntaxe ça peut se voir. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux-là euh,
1: Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils viennent des, des, des on appelle ça, des créateurs des deux systèmes d'exploitation les plus populaires au monde, Android et iOS. Ce sont ces créateurs-là, Apple et, et Google, hein, qui ont, euh, qui ont lancé SwiftUI et et, et Android. Et c'est une réponse. C'est clairement une réponse à ce qu'on a déjà sur le marché entre Flutter et et, et, et React Native, parce qu'il ne faut pas, faut pas se le cacher, hein. euh, euh, les Google et, et iOS, ils veulent que tous les développeurs fassent des applications pour eux. Parce que plus il y a d'applications sur le marché, bah, plus il y a du business pour eux. Donc, ils ne veulent pas que les gens ouais. fassent d'autres types d'applications, en fait. En tout cas, utilisent d'autres frameworks, parce ouais. qu'ils sont là pour créer ces outils-là. Ils veulent que, leur, que ce soit leurs outils qui, sont, qui soient utilisés. Donc, il fallait qu'ils répondent à tout ça, parce surtout, surtout avec l'avènement de Flutter. Moi, je suis React Native, ils pouvaient dire, OK, c'est pas grave, parce que c'est un autre langage, c'est du JavaScript. Et en général, les développeurs natifs, euh, euh, Objective-C, Swift ou Java Kotlin, ils n'aiment pas trop euh, JS en fait. Ouais. Là, ça, ça peut passer. Mais avec Flutter, non, là, ça, ça a vraiment changé les choses. Donc, ils ont, ils ont apporté cette réponse-là. Euh, euh, Swift UI et et Jetpack Compose qui sont donc tous les deux euh, des frameworks déclaratifs. Euh, L'un est basé sur du Swift, le langage de programmation Swift qui a été créé par les équipes d'Apple. Et l'autre est basé sur Kotlin. Bon, ce n'est pas un langage de programmation qui est créé par Google, mais par JetBrains, mais qui est depuis mm -hmm. quelques années maintenant utilisé sur, 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 sur euh, Android comme le langage. On peut le dire maintenant, c'est le langage par défaut pour faire des applications, des applications Android.
0: Ouais, ouais, ouais et, et euh, ça c'est c'est un c'est je pense que c'est on est dans une nouvelle on est en train de rentrer dans une nouvelle ère avec ces deux frameworks qui qui sont créés SwiftUI et, et Jetpack Compose euh, qui sont à la limite des jumeaux tellement ils sont ils sont ils sont, ils sont proches euh, annoncés la même année comme tu l'as dit très proches en syntaxe et naturellement qui sont clairement une réponse à Flutter et à React Native. Euh, je me souviens, il y a quelques années, je pense que ça devait être 2018, j'ai discuté avec un ami qui était un grand fan de Flutter et qui me disait, il n'y a plus d'excuses pour ne plus faire, pour continuer à faire du, du natif. Ça, c'était en 2018. Et je lui dis, bah c'est pas faux, parce que ce que Flutter donne, c'est très, très difficile de, à cette époque-là de, de, de faire oui. un débat sur la facilité de développement, la performance, tout ce qui partait avec le langage et tout. Bah une année après, Jackpack Compose est venu. Et pour moi, à partir de ce moment-là, le débat revient. On ne peut plus dire que ce n'est plus un débat parce que justement, ce, qu ce que React Native et Flutter ont apporté de plus, c'est ce paradigme de déclarative UI qui facilite énormément euh, le développement d'interfaces graphiques. Nous sommes des développeurs mobiles, ce qui est notre main focus, c'est de créer des interfaces graphiques. On ne peut pas faire une application mobile, c'est très rare. Ça existe, mais c'est très rare, une application mobile qui n'a pas d'interface graphique. On passe énormément de notre temps à créer des UI. Et donc, si on a une technologie ou une technique qui nous permet de créer ces UI de manière facile, de les débuguer facilement, de les tester facilement, bah, on va l'adopter. Et c'était la force de Flutter et de React Native. Et maintenant que les big tech ont répondu en créant Compose et, euh, et, et Swift UI, bah, les développeurs natifs n'ont plus de, de raison de, de, de s'agenouer devant ces frameworks-là parce que le paradigme a été ramené euh, sur, sur, leur, sur leur plateforme. Ils ont maintenant la capacité, eux aussi, de créer des interfaces graphiques exactement de la même manière. Il n'y a qu'à voir la syntaxe, Jetpack Compose, SwiftUI et Flutter, c'est comme si c'était des jumeaux, les trois. <rire> On oublie de le dire, mais euh, les, princi ah, les ouais. principes sont les mêmes, euh, les concepts sont les mêmes. Tout est, tout est vraiment similaire. Créer une interface graphique sur Jetpack Compose aujourd'hui, c'est super simple. Je pense qu'avec le temps, ils vont continuer à améliorer la performance. C'est quand même du, du, du full Kotlin derrière. Donc, ils ont la main là-dessus sur, le, sur le, oui. le runtime, le, le compiler de, de Compose. Donc, euh, on, on revient encore à la question initiale où on va maintenant poser à des développeurs natifs la question de migrer vers du, du React Native ou du, du flotteur, bah, ils vont demander pourquoi. Parce que la principale chose qui les attirait là-dessus, c'était justement de se débarrasser de leur, manière, de leur manière traditionnelle et archaïque de faire du UI. Et aujourd'hui, ils ont une manière moderne de faire du UI. C'est un peu tu euh, te rappelles quand, quand on écrivait encore du Java sur Android et, et qu'il y avait Swift sur iOS et qu'on était juste tellement jaloux que <rire> c'était <'est vrai, rire> hein? pas possible. Et puis Boum, on a eu Kotlin, voilà, on se demandait bah voilà, pourquoi est-ce qu'on va, on va écrire, on va chercher un autre langage, on a Kotlin, on peut faire tellement de choses avec. Je pense que pour mmh. moi, personnellement, c'est le, le même sentiment que j'ai, qu'on euh, pose et, et vient juste changer la donne. On, on le voit, c'est encore très neuf, c'est encore très, 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 euh, très jeune comme framework, mais c'est quelque chose clairement qui est, là, qui est là pour rester sur le long terme.
1: Non, mais c'est exactement ça. Hein. C'est vraiment deux frameworks qui, qui changent complètement le game. Et comme tu l'as dit, euh, c'est vraiment quand tu prends deux, deux UI, par exemple, qui vont juste afficher euh, 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 du texte en faisant un Hello World, tout, tout simple. Tu mets le bout du UI, Swift UI et le bout de UI Compose, mais c'est extraordinaire combien ça se ressemble. Et, et ouais. cette ressemblance-là aussi, elle est, est d'un côté normal parce que les langages Swift et Kotlin se ressemblent énormément.
0: Ils se ressemblent, oui. C'est ça.
1: Moi, cette année, je me suis amusé un peu à, à apprendre, à faire du iOS. Euh, mm. Donc, j'ai touché un peu à du langage Swift. Mais c'est extraordinaire. Hein? C'est vraiment... Après, euh, chaque langage a ses spécificités, a sa propre philosophie. Mm. Mais tu verras beaucoup de similarités, en fait, dans les deux langages. Et ça, c'est encore revu dans les frameworks Swift UI et, et, et Jetpack Compose. C'est un peu les mêmes. Après, il y a un peu des petites différences, mmh. mais tu regardes les deux bouts du bail, Y, a, y a, c'est vraiment très, très proche, en fait. C'est très, très proche.
0: C'est extrêmement similaire, effectivement. Et, et justement, pour, pour parler de ces, simili de ces similitudes et de ces, et de ces différences, euh, sur Compose, donc on a des, comme on l'a dit, sur Flutter, on a des widgets. Sur Compose, on a des composables, qui sont le, le, le composant principal du framework Compose. Donc, tout ce que tu crées euh, est composable, bouton composable, écran composable, ensemble euh, d'éléments graphiques peut-être un composable. Et le mot composable vient justement de ce que tu disais tout à l'heure, le principe de la composition. Donc, je prends un bouton, je prends un composant graphique, je le compose potentiellement d'autres composants graphiques. Donc, un Exactement. bouton, quand on le regarde, on sait que c'est un petit cadre comme ça qui est cliquable et à l'intérieur, il y a du texte. Mais en fait, un texte est aussi un composant graphique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On ne va pas dire que euh, le bouton, par défaut, il a du texte, mais on va dire, on va donner l'opportunité de rajouter un nouveau composant de type texte au bouton. Maintenant, ça devient à ton choix. Tu peux décider de comment tu vas customiser ce bouton-là. Ce qui devient presque, pratiquement indépendant de l'état du, du bouton lui-même. Et tu peux aller à des niveaux de profondeur vraiment très grands. Et c'est donc... c'est Exactement, tu vois. <rire> et cette capacité de pouvoir juste dire, « Ok, il y, y a la possibilité de rajouter un composable tout de suite. Ton esprit il va dans tous les sens. Tu imagines toutes les choses que tu peux rajouter. » Et mmh. ça, ça, ça nous ramène justement à cet exemple qu'on a pris au début, lorsque tu devais créer une custom toolbar sur le système impératif <rire> d'Android <rire> et que tu voulais faire un peu n'importe quoi qui, qui ne collait pas avec euh, tout ce qui est par exemple matériel design, mais c'était mmh. vraiment très complexe. Aujourd'hui, avec Compose, bah, tu fais ce que tu veux. Tu, tu poses les éléments que tu veux. Naturellement, tu as le Material Timing qui est là pour te dire un peu, OK, tu es en train de follow du matériel, mmh. exactement, pour te guider, c'est bien ça, le mot Tu es en train de faire du material design, voici comment est ce que tu dois faire. Tu vas créer un scaffold, tu vas mettre ton toute barre en haut, tu vas Exactement. mettre ton bottom bar ici. Et le framework, c'est comment comprendre tous ces éléments-là. Mais si tu t'en fiches complètement du material design, tu peux complètement créer une interface iOS-like sur Android, sans aucun problème, juste en, juste en composant des éléments graphiques. Et, et ça, je pense, c'est vraiment la puissance de, de, ce, de ce framework que tu pas compose.
1: Non, mais c'est ça. Tu as, tu as vraiment bien, bien expliqué le truc. Et d'ailleurs, pour reprendre ton exemple du bouton là, et pour aussi reprendre l'exemple sur l'application Flutter où il y avait dans le téléphone du monsieur Google Maps là, Hmm. Bah, chez nous, on peut le faire maintenant Avec Jetpack Composé Même avec Subtube <rire> Exactement Parce que le bouton lui, comme tu dis Il prend un Composable mm -hmm. Et un Composable, c'est un Composable Voilà Tu as le Composable <rire> Google Maps Tu as le Composable, si tu veux même Un Scaffold même dans le bouton Si tu veux Steve. si tente de faire des trucs bizarres <rire> comme ça Tu peux le faire
0: <rire> Exactement en fait, ça,
1: Parce que tu l'as dit, on l'a dit au début C'est un arbre, en fait ouais. Donc dans l'arbre, tu mets Tous les types Il euh, y a le même type d'éléments que tu as dans l'arbre C'est les Composables et à l'intérieur, tu peux mettre d'autres composables. C'est toujours un art. Donc, il n'y a, mm -hmm. a aucun souci avec ça. Ouais. Et, et ce qui est cool, c'est que sur TUI, bah, c'est exactement la même chose. Le composant euh, Button, lui aussi, il prend... un, un, des, un Je ne sais pas comment il l'appelle, je ne pas, un widget ou bien une vue. Une vue. Et cette vue-là, ça peut être un autre composant, en fait. Ouais.
0: C'est
1: ouais. exactement la même chose. Donc, c'est vraiment puissant. Et ça, ça permet de vraiment... Euh, comme, par exemple, nous, avant, pour créer des vues customisées... Tu vois comment c'était la galère de faire ça avec du Android, avec le vieux système. C'était hyper compliqué de le faire. Mm. Mais aujourd'hui, c'est de la composition. que ouais. tu peux aller à nouveau très, très en profondeur dans la customisation. Mais pour un truc très simple à faire, pour un composant très simple, bah, tu vas composer d'autres composables pour avoir mm. ton composable customisé. Ouais.
0: C'est ouais. simple que ça. Effectivement c'est pour, pour ceux qui n'ont jamais fait ce, ce, ce paradigme là, je pense qu'il est ce qu'il doit voir, c'est comme si le, 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 le système te donnait le pouvoir de de faire pratiquement tout ce que tu voulais on ne te bloque pas dans un dans un certain modèle euh, voilà est, ceci est une vue ceci est un bouton donc si tu veux pouvoir euh, créer un bouton similaire mais un peu différent tu dois faire de l'héritage ce qui te te limite vraiment à, à aux propriétés et aux caractéristiques de la classe bouton mais cette fois on te dit non tu tu vas pas hériter de la classe bouton tu vas composer toi-même ton propre bouton, on te donne complètement la, le, le libre le libre arbitre de pouvoir repenser ton composant graphique comme tu veux et donc ce qui fait que c'est comme si c'est comme si tu étais en permanence en train de faire des choses customisées et comme on l'a dit tout à l'heure naturellement ça. tu as des tu as des tu as des guidelines qui te permettent de faire des trucs classiques mais c'est comme si en permanence tu avais vraiment accès au cœur de la chose et tu pouvais le euh, le modifier ou le modéliser comme comme ça t'arrange et donc même le concept même de custom view, va peut-être, je dirais, presque tendre à disparaître, parce que c'est un peu ce qu'on fait tout le temps. C'est un peu, on est en train de, de penser comment est-ce que, sur la base d'un simple composant classique, comment est-ce que je peux euh, bah, l'étendre tendre, en, en rajoutant tout ce que, tout ce que je, je peux imaginer là-dessus, pour que ça colle avec mon, mon, mon design de base.
1: C'est ça, c'est ça. Et aussi, un point aussi que j'aimerais bien aborder, c'est la façon dont Apple et Google ont développé en fait ces deux frameworks. Euh, ces deux entreprises qui ont une philosophie vraiment très très différente. Euh, Apple, bon, en tout cas moi, avec la, le, la, la vision excentre que j'ai du monde iOS, bah, ils ont fait le truc puis l'ont annoncé. Alors que Google, bah, quand ils avaient presque rien, c'est là qu'ils l'ont annoncé et on a suivi toute la, tout le développement du truc en fait, de 2000. 19, ouais. jusqu'à 2021, l'année dernière, où ils ont sorti la 1.0, on a toutes les étapes et ouais. de manière open source. Je pense que si tu est aussi open source, je ne suis pas sûr, mais c'est un truc vraiment, je tu n'as pas ce même niveau de communication là, en fait, d'interaction avec la communauté des développeurs.
0: Ouais, ouais, je pense que la, la dernière fois que j'ai vérifié, je pense que c'est closed source, c'est pas, ils ont pas encore ouvert le code okay. source de SwiftUI. Euh, Apple, après, on sait, on sait comment se, comment ça réfléchit chez Apple, hein. ils sont vraiment assez, assez fermés jusqu'à ce qu'ils décident d'ouvrir quelque chose. Euh, et donc aujourd'hui, certains bugs vont encore vraiment être que la responsabilité de d'Apple pour les corriger et tout. Euh, par contre sur Android, c'est Jetpack Compose, c'est open source. On l'a vu, Jetbrains a fait un fork et a créé euh, Compose Desktop. Euh, complètement indépendamment de, de Google, euh, et, et ça, c'était juste super. Je pense quand même qu'à un moment donné, vu que Swift est devenu open source, je pense que Swift, tu vois, à un moment donné, va être, va être open source. Euh, comme tu l'as dit, hein, c'est super important de noter que Google et Apple sont pas du tout euh, forcément, ils pensent pas du tout de la même, de la même manière. Euh, chaque entreprise a ses principes d'ingénierie. Euh, ces concepts des équipes. Il y, y a qu'à voir même les, les, vers les versions. Ils ont annoncé presque au même moment, mais ils n'ont pas les mêmes versions. Android, c'est 1.0 qui est sorti l'année dernière. Je pense que sur, sur Swift UI, il doit être version 3 ou quelque chose comme ça. <rire> Donc, euh, c'est juste pour dire que c'est des concepts, c'est des, euh, des principes d'ingénierie qui sont encore très différents, mais on sait que euh, c'est un, un shift dans l'industrie qui est là, qui est présent. Et on voit clairement que les, les, les big tech se sont alignés à, à un standard. Ils, se sont, ils, ont, ils ont été alignés euh, par la force des choses. Ils ont dû s'aligner pour pouvoir... Parce qu'il y a aussi quelque chose qu'on qu ne dit pas, c'est que l'industrie a des standards. Et, et lorsque l'industrie avance dans une certaine direction, si tu ne t'adaptes pas, tu vas commencer à perdre de l'attraction. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il est important, parce que Apple et Google, c'est des business, il est important qu'ils aient toujours une forme de contrôle sur ce qui est produit sur leur, sur leur plateforme. Et donc, si on laisse les développeurs vagabonder à aller faire du flutter, ça ne les arrange pas. Ils veulent quand même avoir quand même une, une forme de maîtrise sur la chose. Donc, il fallait qu'ils il qu répondent. Et on ne veut pas perdre justement... Euh, ces développeurs-là. Et si tu es une entreprise, tu n'es pas Apple, tu n'es pas Google, tu es une entreprise qui utilise ces produits et que tu continues à faire du, du vieux système, par exemple, bah, tu risques de ne pas attirer, d'ici 3-4 ans, tu ne risques de ne plus attirer beaucoup de talents parce que les talents, ils vont vouloir faire ce, que, ce qui est le standard de l'industrie, ils vont vouloir faire ce qui est au top, ou à la pointe de la technologie. Et si tu continues à écrire du Java en vieux système, <rire> en fait, <t> es...
1: <rire> tu vas disparaître tu vas voilà,
0: c'est juste une, une entreprise dinosaure. On peut comprendre les contraintes derrière, on peut comprendre, oui. ça, ça, ça arrive, mais euh, il faut le dire, il faut appeler chat par chat, ce n'est pas du tout une entreprise qui va attirer les top talents du marché. Et donc, vous avez toujours et, un handicap. Michel, moi, je ne comprends ouais. même pas, en fait. Je ne veux pas <rire> comprendre.
1: Non mais, non, mais en fait, pourquoi je ne veux pas comprendre, c'est que ces frameworks là ils ont tout mis en place pour que tu puisses commencer à faire des trucs ouais. modèles sans tuer tout ce que tu as écrit. Ouais, c'est ça ouais, aussi qu'il faut ouais. dire. Aujourd'hui, si tu ne fais pas du Kotlin en 2022 parce que tu as, du, tu as une code base java qui est vieille, ce n'est pas du tout une bonne ouais. excuse parce que tu peux bel et bien faire les ouais. deux en même temps. Si tu si te dis que tu ne fais pas du euh, Compose, bon peut-être pas Compose parce que la 1.1, et, et je pense, est sortie il n'y a ouais. pas longtemps. Donc, c'est mmh. très, très récent. Celui-là, on peut encore comprendre qu'en en interne les équipes sont en train de réfléchir par rapport à ça. Mmh. Mais dans 3-4 ans, euh, si tu ne fais pas du Compose dans ta boîte, tu n'as aucune excuse parce qu'aujourd'hui, l'interopérabilité elle est là. Tu peux faire du compose dans du Vue system, tu peux faire du Vue system ouais. dans du compose et je pense c'est exactement la même chose pour ouais. SwiftUI, UI en fait. Ils ont mis en place les outils pour faciliter ouais, la transition. Oui,
0: ouais, parce que justement, les, les gens qui développent ces là sont au courant de nos contraintes. Ce sont des ingénieurs comme nous qui ils sont au courant de, de nos contraintes. Il y a un projet existant. Si justement, tu veux pouvoir faciliter la migration, bah, il faut que tu travailles, il faut que tu bosses sur l'interopérabilité. Et donc, l'interopérabilité ne devient devient complètement quelque chose qui annule les excuses. Tu n'as plus une excuse pour dire « je ne veux pas le faire ». C'est comme, euh, comme les entreprises qui écrivent encore du Java et qui restent bloquées là-dessus alors que Java et Kotlin sont interopérables. Euh, je ne sais pas comment, comment qualifier ça, mais c'est comme si tu étais juste borné. Et et ça n'a pas de sens parce que si tu, si tu recrutes un top développeur qui est juste très fort, qui a travaillé pendant les cinq dernières années ou les trois dernières années à écrire du Kotlin et que tu le recrutes chez toi et qu'il doit écrire se remettre à écrire du Java, c'est comme si tu le retardais. Ce qui veut dire qu'à la prochaine occasion qu'il va trouver pour s'éclater à nouveau, il va partir, même si le projet est intéressant, même si l'entreprise est intéressante, mais les développeurs sont des personnes qui, euh, qui aiment s'éclater dans chaque ligne de code qu'ils écrivent. Et si chaque ligne de code qu'ils écrivent est une épreuve, euh, c'est un problème. C'est un très gros problème. Tu, tu, ne, tu ne peux pas faire reculer euh, la carrière de quelqu'un qui est dans un, dans, un, dans un métier, dans un dans un, sur un champ de métier qui évolue extrêmement vite.
1: C'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Hein. D'ailleurs, en parlant d'interopérabilité, de, de, Peut-être parler un peu de, de, de ce, qu ce qui se fait aujourd'hui. Par exemple, euh, mm -hmm. nous, on, on fait du développement. La plupart des, 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 des entreprises ont déjà une code base, déjà là. Euh, soit mm -hmm. c'est sur du euh, un Swift normal, un, un UI kit, soit c'est sur du vieux système mm -hmm. euh, Android ou Java, euh, un Kotlin ou, ou Java. Aujourd'hui, si tu veux utiliser un framework euh, euh, de déclaratif comme React Native ou... Uh, Flutter ou Jetpack Compose ou SwiftUI, uh,
0: c'est quoi le plus simple Alors, je, je pense que tu te doutes la réponse, c'est vraiment, ça dépend. <rire> ça dépend. Uh, je pense que le type de projet sur lequel tu es, joues énormément, l'équipe que vous avez simplement joue énormément. Uh, et je connais des équipes qui ont des développeurs mobiles, qui ont un fort background uh, web et qui vont être simplement contents de recevoir du React Native et d'arrêter d'écrire du, du Kotlin, Swift, peu importe ce que c'est. Euh, mais, mais je pense quand même qu'aujourd'hui, euh, si tu es un développeur Android avec un projet existant et que, tu, et que tu, tu, es, tu, es, um, tu as écrit du natif pendant très longtemps dans ta carrière et que tu écris encore du natif sur un projet, Compose, évidemment, parce que euh, c'est stable, c'est... C'est bien, c'est bien écrit. Il n'y a pas, pas grand-chose à dire là-dessus. Maintenant, euh, si tu démarres un nouveau projet, je pense, la pro, pour moi, la première question que je demande aux gens, c'est est-ce que c'est cross-platform? Si c'est cross-platform et que tu es le seul développeur là-dessus, tu as besoin, pourquoi pas cross-platform, je veux dire, est-ce que ton application a besoin de tourner sur iOS et sur Android? Si la réponse est oui, tu peux envisager les, les frameworks cross platform pour des besoins de rapidité tu es un seul développeur, euh, bah écoute, tu vas, tu vas vouloir essayer, tu ne veux pas recréer la roue, peut-être pas recréer la roue, mais tu ne vas pas euh, vouloir écrire la même chose deux fois de deux manières différentes. Et donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, oui, si tu as par exemple écrit pas mal de JavaScript dans ta carrière, tu peux aller sur du React native, euh, et si ça ne t'effraie pas d'écrire un langage qui ressemble à moitié entre Java, JavaScript, Kotlin, un langage bizarre comme Dart, bah tu, tu y vas avec parce que c'est juste un super langage. Euh, naturellement, Flutter a quand même un peu, aujourd'hui on peut le dire, sans débat un ascendant sur React Native <rire> en termes de, de framework et d'efficacité. Euh, donc oui, moi j'aurais beaucoup tendance à pousser les gens à donner une forte note à Flutter pour des développeurs indie développeurs qui ont, un, qui ont un petit bon projet qui veut démarrer. Après, il y a quand même la, le concept de complexité et, et d'expérience du développeur. Si c'est un projet assez complexe, par exemple, un truc qui manipule de l'audio, tu vois, c est, c est, ces trucs-là, euh, qui va manipuler des codecs, etc., tout ce qui est vidéo, par exemple, streaming, Uh, Ou il y a peut-être de la chance que tu que tu ailles faire du JNI pour manipuler, pour faire de l'interop de la JVM et du C++, par exemple. Je, je, je vais un peu loin dans l'extrême, mais dans ces conditions-là, oublie. Oublie tout de suite. Flutter, react <rire> va penser à écrire ton Swift et ton Kotlin tranquillement. Si tu as de l'expérience là-dessus, tu vas remercier le ciel d'avoir fait ce choix-là. Parce que la seule limite, là, ce sont tes compétences. Ce ne sera pas le framework. Mais alors que dans l'autre cas, on sait tout ce qu'il y a encore, il y a encore du, du travail à faire. Donc, si le projet, il est simple, oui, naturellement, mais si le projet, il est relativement complexe et que tu as de l'expérience là-dessus. Va le faire. C'est pour ça que euh, je, je le vois beaucoup, je vois beaucoup, on voit beaucoup les, les débats est-ce qu'on doit choisir, quelle plateforme est-ce qu'on doit choisir, etc. Mais je pense quand même que euh, aujourd'hui, si tu as de l'expérience, tu vois clairement des teams avec des développeurs extrêmement euh, talentueux qui continuent à faire une équipe iOS, une équipe Android, bah c'est parce qu'elles ont leur raison. Et, et ce n'est pas que ça les rend moins productifs. Non, ils sont extrêmement productifs dans ce système-là. Peut-être que c'est un peu coûteux, mais ils sont productifs. Après, ça ne sert pas non plus, je pense que tu, tu, tu le diras, et ça ne sert pas de prendre un développeur qui va écrire du, du flutter, qui est supposé écrire du flutter, donc une seule fois, mais après va galérer à les faire fonctionner sur les deux plateformes. Parce que on a tous essayé Flutter, on sait que tu as des erreurs différentes sur iOS et des erreurs différentes sur Android <rire> et qui vont nécessiter des connaissances basiques. Quand c'est une erreur Android, c'est du Gradle, c'est de la JVM, etc. Quand c'est des erreurs iOS, tu as du NS, tout ce qui est langage bizarre ouais. de, de iOS, là que tu vas avoir dans, ton compilat dans, dans, dans tes logs et, et là, justement, tu vas investir du temps. Et ce temps-là, tu ne sais pas, en fait, si ça te rend vraiment service comparé à si tu avais deux développeurs experts dans leur domaine. Donc, euh, donc, pour en revenir à ta, à ta question sur quel framework choisir, encore une fois, ça dépend de l'expérience, ça dépend de l'équipe, ça dépend ouais, du projet. Euh, voilà, c'est très complexe. Ouais. Moi, je pense que si votre équipe, elle a une certaine structure, des devs iOS, des devs Android, le truc, c'est de pousser chaque équipe à adopter SwiftUI et, euh, et, et Kotlin, euh, Jetpack Compose. pardon. Et aujourd'hui, on, on a quand même un point de, de convergence qui est KMM, Kotlin <rire> Multiplatform Mobile, oui. qui est un peu un petit point de convergence. Et il suffit simplement de, 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 de se convaincre, de convaincre une partie d'adopter pour pouvoir travailler ensemble. Il y a des équipes qui le font déjà aujourd'hui oui. en production et ça marche très bien. Euh, D'autres, moi, là où je travaille, c'est en long débat <rire> qu'on a, les, <rire> toutes les semaines, euh, il faut convaincre les développeurs iOS de faire du KMM. Ce n'est pas facile, non. mais on sait qu'au moins, il y a cette solution qui existe. Et donc, tu as cette tranquillité d'esprit. Si jamais un jour tu es forcé à partager de la logique, bah, il y a une solution. Ce n'est pas comme si elle n'existait pas.
1: Quoi. Non, mais c'est ça. Euh, ouais ta réponse, elle est, elle, elle, elle est super. Hein. Moi, je ne pense pas que je vais donner mes réponses. que Ça ça, <rire> ça, ça dépend vraiment. Euh, Peut-être que je vais rajouter un truc. Euh, euh, Aujourd'hui, euh, SwiftUI est fait par Apple. Et, et mmh. Jetpack Compose est fait par Google chaque mmh. année ils sortent une nouvelle version de système d'exploitation avec des fonctionnalités mmh. exclusives à ces fonctionnalités là aujourd'hui, euh, si tu fais du React Native ou bien du Flutter, ces fonctionnalités exclusives là euh, peut-être nous dans notre environnement peut-être sénégalais boîte locale, peut-être tu n'as pas forcément ces problématiques, mais certaines grosses boîtes elles ont ces problématiques là d'utiliser ces dernières technologies là parce que ça donne la presse ça donne des trucs comme ça donc, ils en ont besoin. Mm. Euh, mais si tu es en mode direct natif, bah, il faut attendre que l'équipe de Facebook mette ça à jour pour, 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 pour ouais. supporter les derniers trucs. Les derniers iOS, ouais. les derniers Android. Il faut aussi flutter ouais. la même chose. Il faut attendre que ça sorte. Et ça va être de plus mm. en plus difficile de maintenir tout ça parce qu'on a une entreprise qui s'appelle Apple bah, qui va tout faire pour vous casser. Parce que ça, c'est leur spécialité. Mm. Euh, euh, Android, c'est beaucoup plus <rire> open. Eux, il n'y a pas de souci. Ils vont te mettre ça en open source. Ils peuvent même vous aider même à, à, à implémenter des choses. Avec... Mais Apple, là, on a de plus en plus des frameworks. Bah, si tu ne fais pas du sur-UI, tu ne veux, veux pas les utiliser. Ils font des oui. trucs comme ça, en fait. Donc, ça peut. Je ne dis pas que euh, Jet, euh, React Native et Flutter. Bon, Flutter, ils ont, ils ont un peu moins le problème de, de, de UI parce qu'ils ils, ils vont draw tout directement. Ils ne vont pas utiliser des, des composants natifs, en fait. Donc, eux, ils draw toute oui. la stack. peut-être eux, un peu moins. Je ne dis pas que ça va disparaître, mais aussi, c'est un des inconvénients, en fait, de ces systèmes-là. Mais sinon, tout ce que tu as dit, c'est exactement ça. Un nouveau projet, bah, tu, as, tu as le choix. Le choix est large. Si tu veux même, tu peux faire du HTML5, si tu veux. Parce que, parce mm. que tu commences, en fait. Tu n'as encore rien fait. Tu n'as pas une legacy qui est là que tu dois gérer. Et tu dois réfléchir en fonction de ça. Tu n'as pas ça. Donc, from scratch, tu fais ce que tu veux. En fonction surtout de ton équipe. Bah, si ton équipe mm. n'aime pas euh, euh, le natif et tu veux les forcer à faire du Swift UI et Jetpack Compose, c'est un problème. Donc, c'est donc ouais. un peu ça. Je suis pas vraiment d'accord avec, euh, avec ton, ton analyse.
0: Oui, ouais, ouais. effectivement, c'est euh, un gros débat. Moi, je pense qu'en ce niveau-là, la, la communauté a tellement grandi, c'est vraiment qu'on grandit, le, les, les, les plateformes ont grandi. Je pense que ça ne devrait plus être un débat, mais ça devrait plutôt être des questions pragmatiques. Euh, on devrait avoir une, une, une forme de... Idéalement, dans un monde utopique, de on devrait avoir une forme de, de, de checklist. Ou quand tu checkes les, de manière vraiment euh, désintéressée et non passionnée, de juste checker certaines cases et de dire voici la meilleure solution c'est Flutter, la meilleure solution ici c'est SwiftUI, la meilleure la meilleure solution là c'est React Native. Mm. Parce que on le on le dit tous, mais souvent on a, on a, on a tendance à l'oublier, c'est que les les toutes ces choses ce sont des outils. Oui du développeur pour pouvoir faire son travail. Et donc, quand il s'agit de, de choisir un outil, lorsque le menuisier change, change le marteau, par exemple, pour prendre le rabot ou je ne sais pas quel outil, il n'a pas une préférence pour le marteau ou l'autre. Il prend l'outil complètement euh, dispassionné. Et ce n'est pas parce qu'il préfère utiliser le marteau qu'il prend le marteau parce que voilà, c'est ça qu'il faut en ce moment-là. Et, et nous, en tant que développeurs, c'est vrai que c'est difficile d'avoir ce, ce détachement-là. Mais je pense que ce détachement est nécessaire parce que sinon, il va flouter le pragmatisme. Mmh. On va vouloir forcément faire quelque chose, parfois, lorsqu'il n'a pas de sens. Mmh. Et donc, on va créer des débats qui sont juste complètement inutiles. Et avec juste un peu de, de jugeote, juste un peu de, de pragmatisme, on peut prendre la meilleure solution en fonction de la situation. Mais ça. Je suis un seul développeur. Voici ce qui est correct pour moi. Nous sommes deux développeurs. Voici ce qui pourrait nous rendre plus productif. Mmh. Il n'y a pas de solution magique. Non. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. La preuve, on l'a répété tout le long de cet épisode, c'est qu'ils se ressemblent comme deux gouttes. Donc, de, tous ces frameworks se ressemblent comme si c'était des Exactement. jumeaux. Après, il y a des détails liés aux plateformes, à, aux frameworks et tout. Euh, mais mais, mmh. mais au-delà de ça, ça se ressemble énormément. Donc, le débat est vraiment en train de s'affaiblir pour moi. Ce débat qui était chaud, tu te rappelles, dans les années euh, 2014, 2015, 2016, ce débat chaud sur tout ce qui est cross-platform, oui. hybride, etc. Ce débat est en train de mourir. Il, il a vraiment de moins en moins, de moins en moins lieu d'être. Aujourd'hui, même, tu peux voir que Ionic a énormément évolué. Mm -hmm. bah, je ne vois pas pourquoi, si tu as de l'expérience sur Angular, pourquoi est-ce que tu n'iras pas écrire du Ionix si un petit projet ah oui. sympa que tu veux écrire rapidement Clairement, clairement. <rire> tu vois, tu, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, c est, c est, ça, ça ne tient plus la route de passer du temps à débattre sur la technologie, mais on devrait plutôt passer du temps à évaluer les paramètres. Mmh. Et euh, voilà, les paramètres de manière générale, c'est-à-dire la technologie, l'équipe, l'entreprise, le projet et, et tout ce qui va avec. Et, et, et c'est juste la seule chose que je, vais, que je vais racheter dessus parce que, euh, ce qui est important ici, ce qu'on oublie, c'est qu'on est des programmeurs et les programmeurs aiment une chose, c'est la lisibilité du code. Mmh. Ils aiment les syntaxes. C'est pour ça qu'on préfère certains langages à d'autres ou qu'on qu déteste certains langages parce qu'on aime, on aime une belle syntaxe, un code bien lisible et facile à manipuler. Et aujourd'hui, ces frameworks ont on mené au niveau syntaxe, au niveau readability beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses oui. qui facilitent justement leur, leur, leur gestion. Ils ont ce, cette capacité à avoir créé une forme de DSL autour du framework qui, justement, va, va faire comme un, comme un bouclier pour que tu n'aies pas à aller muter ton, ton state toi-même, tout ce qui est euh, les conditions loop, tu vois, par exemple, pour la manière dont on crée euh, une, une liste dans le vieux système oui. d'Android et comment on crée une liste sur Compose, <rire> ça n'a rien à voir. Il y a très, très peu de logique dans Compose mm. comparé au vieux système. Oui. Et ils ont créé une DSL. Et quand on crée une DSL qui veut dire Domain Specific Language, on crée un mini-langage. C'est justement pour pouvoir faciliter oui. l'écriture de certaines routines dans un programme. Et cette DSL devient un langage dans un langage qui apporte une certaine lisibilité, une certaine facilité de choses. donc Et, et, les, et, les, et les declarative UI patterns, tous SwiftUI euh, composent Flutter, viennent avec cette, cette, ce bouclier-là, ce, ce DSL qui est là, justement pour te dire, n'oublie pas que nous sommes là pour t'aider à, à changer le bouton. N'oublie pas, crée le bouton, dis-nous quel est l'état, et nous, on se charge de tout. Et tu peux juste le lire, tu peux juste lire, voici l'état, voici le bouton, voici l'état, voici, voici le bouton, voici ce qui va se passer si jamais l'état change. Et c'est tout, tu t'arrêtes là. Donc, au niveau readability, c'est excellent. Donc, maintenant qu'on a cette excellence au niveau readability, on va se concentrer maintenant sur les vrais problèmes. On va se concentrer sur qu'est-ce que mon application, quelle est la meilleure technologie pour mon application, comment est-ce que je devrais faire, la learning curve que je devrais mettre en place pour pouvoir bénéficier de ça. Mais à, à, à ce niveau syntaxique et euh, syntaxique sugar et tout ce qui vient avec, on est presque au même niveau maintenant.
1: C'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Euh, est, on, est, on est maintenant à un niveau où, euh, bah, c'est mature donc c'est ouais. mature et aussi euh, moi ce que je vais dire pour, pour finaliser parce qu'on vient tout juste de dépasser les une heure ouais. les ouais. une heure <rire> ce que je vais dire pour finaliser c'est que bah, le déclaratif du ouai, bah c'est là pour rester ouais. peut-être dans 20 ans on va retourner sur du impératif on ne sait jamais parce que c'est le monde de l'informatique <rire> c'est comme ça hein. il y a des choses qui étaient ouais. à la mode avant qui ont disparu pour qu'ils reviennent pour Ouais. En tout cas, pour l'instant, sur le développement mobile, c'est ça qu'il faut connaître, c'est ça qu'il faut faire. Si tu veux être développeur ouais. mobile, bah, je ne vais pas dire Android, iOS, hein. développeur mobile, bah, il faut regarder sur UI, euh, Jetpack Compose, Flutter ou React Native. Parce que ce sont ouais. les plus gros qui sont là, sont ceux qui sont les plus, mat les plus matures et qui ont les plus grosses teams en fait, pour, pour les faire développer. Google, ouais. Facebook, euh, Apple. Donc euh, Ouais. apprenez ça, euh, parce que aussi euh, mettre ça dans son CV, aujourd'hui avoir une certaine expérience sur euh, Compose ça aide beaucoup aussi, si tu veux chercher beaucoup. du boulot, ou bien euh, du, euh, du SwiftUI, donc voilà moi ouais. ce que je vais dire c'est que c'est vraiment top, tester ça tester les quatre il ne faut même pas se limiter à un hein. moi mm -hmm. je pense en tant que développeur, il ne faut pas être figé sur un truc, moi l'année dernière j'ai testé ouais. iOS, SwiftUI, UIKit d'ailleurs, j'ai écrit du code UIKit, te rends compte euh, donc ouais. <rire> euh, voilà quoi Donc testez tout et regardez ce qui vous plaît quand tu es, quand tu es junior, tu n'as jamais fait de mobile teste tout et regarde ce qui te plaît si tu viens d'un autre ouais. monde, regarde un peu ce que les autres font et donne-toi ton point de vue et ne reste pas figé, voilà ce que j'avais à dire pour terminer je te, laisse, je, te donne, ouais. je te laisse le mot de la fin
0: bah écoute euh, je pense que t as, t as, tu l'as dit le mot de la fin, c'est euh, des vrais mots qui sont là pour rester euh, ce n'est pas un débat, il faut qu'on qu évite des débats inutiles euh, l'industrie, comme on l'a dit au tout début, l'industrie suit des standards et euh, on ne dit pas de, de suivre les, les premiers, tous les premiers trends dès qu'ils sortent, forcément, euh, parce qu'on a beaucoup parlé de pragmatisme, mais l'industrie a des standards. Il y a certaines choses qui sont recommandées, d'autres ne le sont pas. Aujourd'hui, Declarative UI a fait ses preuves euh, et il suffit de passer du temps à faire les rats de laboratoire, à lire, à lire et à lire pour comprendre à quel point il est supérieur à l'impérative UI. Ce n'est pas, pas une opinion personnelle, c'est un fait. Et comme, et comme tu l'as dit, Souleymane, dans, dans peut-être dans 20 ans, l'impérative le, le UI sera sexy. Peut-être qu'il y aura quelque chose dedans qu'on avait oublié et qui va le rendre juste supérieur. Mais aujourd'hui, c'est l'heure du déclarative UI c'est joli, c'est agréable à écrire. Il a des downsides, bien oui. entendu. On ne l'a peut-être pas dit. Il y a des downsides, comme euh, le code qui peut très vite devenir un, un bordel de, de, de spaghetti code, <rire> euh, tout ce qui est callback. Mais, mais il y a bien, bien entendu des manières d'éviter tout ça. Euh, ne pas mettre tous ces œufs tous ces, tous ces dans le même panier. Quand on, comme on dit, il y a plein de techniques pour éviter tout ça. Si tu as de l'expérience en tant que développeur, tu verras les codes smells et tu sauras les éviter. Mais euh, je, je suis d'accord avec toi, c'est là pour rester et il, est, il, est, il faut qu'on s'y mette tous. Et d'explorer justement, comme tu l'as dit, explorer du, du React Native, comparer le fait de, de pratiquer une autre technologie permet d'avoir une meilleure compréhension de sa technologie de base qu'on a l'habitude de pratiquer. On le sait tous en tant que, en tant que développeur. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Voilà,
1: voilà. Donc, ça conclut notre épisode sur le, le Declarative UI. Euh, moi j'ai bien ouais. aimé l'épisode, hein, beaucoup de choses à dire et même on n'a pas à tout dire. dit, hein, on pouvait bien deep dive sur un Jetpack Compose qu'on maîtrise plus ou bien sur autre chose, mais bon, le ouais. but c'était pas ça, le but c'était pas les... de parler de dégâts du Y, ouais, donc
0: c'est fait. Ouais. <rire> ça y est, bah, on se donne rendez-vous donc euh, au prochain épisode.
1: Ça marche, merci beaucoup et à la prochaine.
0: C'était tout pour cet épisode de Teranga Engineering Podcast. Merci de l'avoir écouté et on se donne rendez-vous au prochain épisode.